0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Boa noite, igreja. Um pouquinho mais forte. Boa noite, igreja. Quantos estão animados nessa noite por estarem na casa de Deus? Eu preciso de algumas pessoas que estejam queimando por Jesus nessa noite. Será que eu posso contar com vocês nessa noite? Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Glória a Deus. E a pergunta que eu faço todas as vezes que eu subo aqui em cima para pregar. Quantos estão vivendo o melhor ano das suas vidas? Amém. Porque se nós estamos hoje aqui, no dia 1 de dezembro, é porque nada foi capaz de nos parar. Nada nos deteve nessa caminhada de tantos percalços que teve aí durante 2020, 2021. E isso tem muito a ver com o que eu quero falar hoje. O tema da mensagem é continuar. Continuar. Eu queria iniciar essa palavra declarando algo que está escrito na Bíblia, que é muito importante quando nós estamos aqui prontos para receber algo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vai dizer o seguinte... As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, eu queria que nós fizéssemos uma declaração de fé nesta noite. Eu levo... Todo pensamento cativo a Cristo. E eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Ele é bom o tempo todo, o tempo todo ele é bom. O tema da mensagem é continuar. O nosso versículo-chave ele está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Aqueles que possuem suas Bíblias de papel, abram. Bíblias eletrônicas, acessem. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8. Vamos iniciar a leitura. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a Sua vinda. Amém? Curam suas cabeças, fechem seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Que o Senhor possa Pai, estar ah, colocando Pai sobre nós, o oh, Pai algo do Teu trono para as nossas vidas. Que os nossos corações estejam como terra fértil para receber a semente do céu e que essa semente dê frutos e que esses frutos não fiquem retidos apenas para nós, mas que outras pessoas possam experimentar da mesma fonte da água da vida que nós estamos experimentando. Muito obrigado, fique conosco. Nós amarramos e repreendemos todo o espírito de embaraço, todo o espírito de confusão, todo o espírito de perturbador, que faz com que hoje não queira que nós é, escutemos essa palavra, nós decretamos a falência das investidas do inimigo sobre nossas vidas e declaramos que receberemos algo novo e que sairemos daqui diferente da forma que nós entramos, é isso que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Bom, se a gente for olhar no dicionário, a palavra continuar, ela tem dois significados, o primeiro significado é não interromper o que se começou. E o segundo é dar ou ter seguimento após uma interrupção. Ou seja, continuar é você prosseguir e não parar naquilo que você iniciou. Ou então, quando você por algum motivo parou, você voltar a fazer. E existem alguns sinônimos dessa palavra que são seguir, prosseguir, avançar e permanecer. Então, quando nós entendemos o que é continuar, o que, que eu entendo por isso? Experiência própria. Em 2011, eu iniciei a minha faculdade. Ou seja, quando eu iniciei a minha faculdade em 2011, eu continuei a estudar o que eu estava fazendo no ensino médio. Eu saí do ensino médio e fui para a faculdade. Saí da faculdade, eu continuei a estudar e fiz uma pós-graduação. Então, o continuar é você dar início e não parar. Mas ele também tem o sentido de, poxa, por algum motivo eu precisei parar, mas eu vou voltar a fazer. Então, continuar tem esses dois significados e esses sinônimos. Seguir, prosseguir, avançar e permanecer. Hoje nós estamos vivendo numa época onde está muito escasso o continuar. Por que, que eu estou dizendo isso? Quantos planos, sonhos, projetos de famílias e pessoas estão sendo descontinuados porque obstáculos estão paralisando elas? E tem sido muito mais fácil abandonar um projeto de vida do que continuar. Tem sido muito mais fácil largar de mão um sonho do que permanecer. E o que isso tem a ver com nós essa noite? Eu tomo isso por exemplo da minha vida. Para quem não sabe, eu já fui um atleta de judô, promissor, mas por uma lesão no meu joelho eu parei. E essa, esse, esse, esse projeto que eu tinha na minha vida, ele foi interrompido. De alguma forma ou de outra, eu não pratiquei mais. E o que isso tem a ver na nossa vida espiritual? Deus, ele tem nos dado sonhos, projetos, ele tem chamado a mim e a você, tem liberado desígnios para a nossa vida, mas nós estamos sendo paralisados por situações que nos impedem de continuar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E hoje eu quero trazer para nós, nessa noite, alguns passos para que nós venhamos continuar a nossa caminhada. E o primeiro passo que eu quero dar para vocês é, tenha discernimento do que está acontecendo ao seu redor. Tenha discernimento do que está acontecendo ao seu redor. Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai dizer o seguinte. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. O que é ter discernimento do que está acontecendo? Quando a gente vê um, um exemplo, a gente já passou por algumas situações em minha família e eu, a gente está andando de carro em uma pista e está tendo um arrastão. De longe, a gente percebeu que estava acontecendo alguma coisa na frente. Então, a gente teve o discernimento de que algo na nossa frente estava acontecendo e a gente se preparou para aquele momento. Ou seja, a gente teve a percepção do que estava acontecendo ao meu redor, ao nosso redor. E na nossa vida espiritual, ela não é diferente porque nós precisamos ter discernimento do que está acontecendo ao nosso redor, porque uma coisa é olhar para a nossa situação com esses olhos humanos que Deus nos deu e ver algo que na prática ali, na real, está acontecendo, mas há uma outra vertente que é nós olharmos com os nossos olhos espirituais nós entendemos que quando Jesus ele morreu na cruz e no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele tomou as chaves do inferno e trancou e nos deu autoridade. Então quando nós percebemos que algo acontecendo diferente na nossa casa, nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. Quando nós entendemos que há uma investida do inimigo na nossa família Nós precisamos nos levantar e dizer Diabo, você não tem poder sobre minha casa Você não tem poder sobre minha família Porque nós pertencemos ao Senhor É discernimento E o que nós precisamos discernir na nossa caminhada? Existem três ladrões que querem interromper a minha e a sua jornada o primeiro, o primeiro tipo de ladrão são os ladrões de ousadia o que são os ladrões de ousadia? os ladrões de ousadia são aquelas pessoas, aquelas situações e aqueles pensamentos que querem roubar a sua ousadia para começar aquilo que Deus te chamou para fazer quem nunca se deparou com uma situação caraca, eu vou começar um negócio eu vou começar um projeto tem tudo para dar certo, é muito bom e aí vem aquela pessoa cara, que isso, você é maluco, não faz isso não vai dar errado aquela pessoa que vai te puxar para baixo, cara você não tem condição de fazer isso você não é ninguém nada deu certo na sua vida, como é que você vai conseguir fazer um projeto desse pessoas, situações e pensamentos vão te impedir de começar aqueles pensamentos de dúvida será que vai dar certo? será que é isso mesmo que Deus te chamou para fazer? olha que maluquice Deus está te chamando para você pregar para um monte de pessoas numa igreja Deus está chamando você para fazer um trabalho social nas comunidades. Deus está te chamando para você ser um profeta nas nações. Deus está te chamando para você ser um influenciador no meio político. Deus está te chamando para ser um economista na sociedade. Que maluquice é essa? Não vai dar certo. Esses são os ladrões de ousadia. Eles querem roubar a minha e a sua coragem para começar aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E a gente precisa ter discernimento. Discernimento. O segundo ladrão que quer impedir a nossa caminhada são os ladrões de energia. O que são os ladrões de energia? São aquelas pessoas, aqueles pensamentos e aquelas situações que querem impedir que você continue o que você já começou. Quem já não passou por uma situação, cara, para que que tu foi começar isso? Olha aí o caminho que você tá fazendo, tá demorando para acontecer, não vai dar certo. E aí acontece, quem abre o um negócio, o negócio não está indo bem por enquanto. E vem aqueles pensamentos, olha só, para que, que você abriu isso? Não está dando certo. Para com isso, para. Larga isso, deixa isso para lá, isso não é para você. Esses são os ladrões de energia. Eles querem roubar a minha e a sua energia de continuar aquilo que Deus nos propôs a fazer. E existe a terceira classe de ladrões, que são os ladrões de alegria. Os ladrões de alegria são aquelas pessoas aqueles pensamentos e aquelas situações que querem roubar a sua alegria depois que você concluiu o seu projeto quem nunca passou por uma situação você concluiu aquilo que Deus te chamou para fazer ou você concluiu um projeto que estava no seu coração e aí chega alguém, alguma situação e vem para você e fala o seguinte, você está comemorando porque daqui a dois anos isso vai acabar e não vai dar certo porque que você está comemorando isso não vai, não vai para frente. Olha isso. Olha o nosso mundo. Olha essa pandemia. Por que, que você está fazendo isso? Está comemorando Por quê? Daqui a algum tempo isso vai acabar e você vai ter se arrependido de ter começado. Esses são os ladrões que querem roubar a nossa paz. Querem roubar a nossa ousadia. Querem roubar a nossa energia. E querem roubar a nossa alegria mas olhando um cenário desse, meu Deus, quantos ladrões estão ao meu redor, o que nós devemos fazer? A segunda chave que nós temos que ter em nossos corações, para que nós possamos continuar a nossa caminhada com Deus, é confiar. É confiar. Vamos abrir em 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá e aí eu disse, nós precisamos confiar mas confiar em que? confiar em quem? confiar em alguma coisa? nós precisamos confiar naquele que nos deu a direção que é Deus Se Deus ele te deu direção Para você iniciar um projeto Se Deus ele te deu direção Para você começar o seu chamado Confie na direção que Ele te deu Confie na direção que Ele te deu Mas Hugo, e se os ladrões De ousadia vierem querer Me impedir de começar um projeto De querer iniciar o chamado Que Deus deu para a minha vida? 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 Pois Deus não nos deu Espírito de corvadia Mas de poder, de amor E de equilíbrio Mas Hugo Eu comecei o projeto E se os ladrões de energia quiserem vir E tirar toda a minha energia De continuar aquilo que Deus me chamou para fazer Tiago Não, perdão Hebreus Capítulo 10, versículo 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hugo, eu comecei o projeto, eu dei prosseguimento, finalizei, mas eu não estou me sentindo alegre. O que fazer quando os ladrões de alegria quiserem roubar a minha celebração? Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 3. Meus irmãos, Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Produz perseverança. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra sempre vai estar disponível para entrar em choque com as realidades ao nosso redor. A palavra sempre vai estar disponível. A realidade vai dizer que não dá. A palavra vai dizer que dá. A realidade vai dizer que não vai acontecer. A palavra vai dizer que Deus é fiel. Ele vai cumprir. A palavra vai dizer que eu não A, a realidade vai dizer que eu não sou ninguém. A palavra de Deus vai dizer que eu sou um filho amado altamente favorecido. O que, que eu quero dizer nessa noite? As tempestades, elas não vão parar. Mas o que nós devemos fazer é permanecer e continuar. Não vai parar, gente. Isso, isso é fato. Não acha que daqui para frente as coisas vão ficar na maior área mansa. A gente vai começar, caramba, que paz, não tem mais nada, não. Não é isso, as tempestades não vão parar. Mas, aonde devemos permanecer? Como devemos continuar? Nós devemos permanecer onde Deus colocou a mim e a você. Se Deus te colocou numa posição no seu trabalho, aonde você vai ser o melhor funcionário, fique naquela posição. Se Deus me colocou ou te colocou num lugar aonde nós vamos ser um influenciador político no nosso bairro, na nossa cidade, fique naquela posição. Não mude. Permaneça aonde Deus te colocou. Permaneça aonde Deus te colocou. Por quê? Permanecer aonde Deus colocou colocou você e continuar no caminho do propósito está no coração de Deus está no coração de Deus nós permanecermos e continuarmos, esse é o desejo do Pai para as nossas vidas as bênçãos celestiais já estão lá prontas para ser liberadas sobre nossas vidas mas nós precisamos permanecer nós precisamos continuar nós precisamos continuar porque Toda vez que uma realidade vem sobre nós, sempre vai haver uma realidade da palavra em contrapartida. Sempre vai haver uma palavra em contrapartida ao que a realidade está dizendo. Às vezes nós reclamamos, mas Deus não fala comigo. Deus fala comigo e contigo todos os dias. Está disponível para a gente em letras grandes, em letras pequenas, em diversas versões. É só nós abrirmos a palavra de Deus. É só nós abrirmos a Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5 vai dizer o seguinte. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A realidade ao nosso redor pode parecer que tudo vai dar errado, mas tem de bom ânimo, porque Ele está tomando conta de tudo. Deus está tomando conta de tudo, mas Ele quer que eu e você continuemos e permanecemos. Deus, Ele quer que nós venhamos resistir a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Em meio a tantas situações, nós precisamos permanecer e continuar. porque Deus não nos... E a palavra de Deus vai dizer em Tiago capítulo 4, 7, vai ser o seguinte. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós não podemos ser fugitivos com o Pai que é dono do mundo. Nós não podemos ser fugitivos com o nosso irmão que nos deu toda a autoridade quando ele morreu naquela cruz. Nós não somos fugitivos, são eles que têm que fugir de nós. São eles que têm que fugir de nós. Quando o problema é chegar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, não é a gente que tem que correr da situação, somos nós que temos que nos impor e eles que vão fugir de nós. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos na cabeça de Satanás. E essa autoridade precisa emanar de nós. Precisa fluir da gente. Permanecer e continuar. Sabe? E eu quero fazer aqui um, um entendimento. No lugar da crise, Deus vai trazer a vitória. No lugar do escuro, Deus vai trazer a luz e a paz. Sabe por quê, gente? Permanecer e continuar significa não dar nenhum passo até que Deus fale para mim e para você começar a caminhar. Permanecer significa não dar nenhum passo até que Deus fale para mim e para você começar a caminhar. Permanecer e continuar significa estar firme nos dias maus, pois temos a certeza de que Ele fará por nós. Permanecer e continuar significa confrontar aquilo que, aquilo que a nossa mente fala com aquilo que Deus prometeu. Permanecer e continuar significa entender que há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Permanecer e continuar significa entender que os tempos eles podem até mudar, mas o nosso Deus nunca muda. Permanecer e continuar. Permanecer e continuar. Quando nós entendemos que a nossa permanência na rocha que é inabalável, que é Jesus Cristo, precisa ser um fato, as tempestades e as ondas podem chegar, mas nada vai nos abalar. Porque Cristo está conosco. Cristo está conosco. Nós podemos olhar para a vida de José. José era odiado pelos irmãos. Foi vendido. Simularam a morte dele. Foi tido como escravo. Como a pior das situações. Foi enganado. Chegaram numa situação onde colocaram uma culpa em cima dele de uma situação que não tinha. Mas mesmo assim, no final, ele era o governador do Egito. José, ele tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir. Mas ele decidiu confiar naquele que prometeu. Ele decidiu permanecer na direção que Deus deu para ele. Deus deu uma direção. Deus deu um sonho para José. E José perseguiu aquele sonho. E a história foi que de um filho que foi totalmente maltratado a governador do Egito. E eu não vou muito longe... Se a gente for olhar para a vida de Paulo, meu Deus, como Paulo sofreu. Eu trouxe aqui algumas coisas de que só, só de Paulo que sofreu. Paulo, ele teve que descer de um sexto para fugir de uma prisão arbitrária. Ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Ele foi apedrejado e quase até a morte em Listra. Na Macedônia, ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Ele foi perseguido pelos judeus na Tessalônica porque pegou, pregou em Bereia. Por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Em Jerusalém, ele foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso ele foi perseguido e quase morto. Ele foi preso e enviado para Roma Sofre um naufrágio em Mileto E na ilha de Mileto ele é picado por uma cobra venenosa Olha só tudo aquilo que Paulo passou Mas no versículo inicial que a gente leu Ele vai dizer o seguinte Eu combati o bom combate Terminei a carreira e guardei a fé E aí vem o versículo 8 Que vai dizer Versículo 8 Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Nós temos aí o exemplo de Paulo que, depois de Jesus, pode ter sido um dos maiores nomes da história da Bíblia. Mas olha quantas coisas ele passou, até ele chegar no momento onde ele diz... Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você essa noite? Não desista. O mundo pode dizer que você não vai conseguir. O mundo pode dizer para você que não vai dar certo. O mundo pode dizer para você que tem tudo para dar errado. Mas não desista. Não pare. Continue. Continue. Permaneça porque Deus está no controle. Só pare se Deus disser para parar. Se Deus não disser para parar, avance, prossiga, permaneça, continue. Porque o que está reservado para mim e para você é feitura das mãos do dono desse todo mundo. O que está reservado para mim e para você é uma herança. Herança de filhos. E quando aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro salvador, confessamos Ele em fé, nos arrependemos de nossos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nos tornamos filhos de Deus, nós temos direito à herança que Deus tem para as nossas vidas. Permanecer, continuar. A nossa permanência e o nosso continuar na direção que Deus nos deu, vai fazermos nos chegar a um próximo nível de intimidade com Ele. Quando nós entendemos que permanecer e continuar na direção é a melhor coisa a fazer, as coisas começam a acontecer. José, ele permaneceu e continuou na direção de Deus, até que Faraó precisou chamar ele para que ele interpretasse os sonhos. O nível de intimidade com Deus de José estava tanto que ele foi capaz de, de, de explicar o sonho de Faraó, sendo que todas as pessoas do reino que se propuseram não conseguiram. Por quê? José decidiu permanecer e continuar na direção que Deus deu para ele. E quando nós entendemos essa direção, as dificuldades, as tribulações, as provações, nada vai poder nos parar. Porque o final daquilo que nós estamos caminhando é muito melhor do que aquilo que estamos passando. Muito melhor. Muito melhor. E olha que bacana, que bacana disso tudo. Deus ele não mostrou o final para Paulo. Deus ele não mostrou o final para José. Deus não falou para José, você vai ser o governador do Egito. Deus não falou para Paulo, você vai ser sim, sabe uma das maiores referências que o evangelho vai ter. Deus ele não disse isso. Deus apenas ele disse, vá, permaneça, prossiga eles não tinham ideia do que reservaria o final para eles mas eles tinham a certeza no coração de que aquele que prometeu seria muito fiel para cumprir de maneira maravilhosa tudo aquilo que ele disse para eles e o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite é continue não desista Deus ele está aguardando a mim e a você para transformarmos aonde nós estamos transformarmos o nosso trabalho Transformarmos a nossa escola, transformarmos o nosso bairro, transformarmos a nossa cidade, o nosso país, transformarmos as nações. Mas não desista, não desista, só pare se Ele disser para parar. Eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite. Amém? Eu gostaria de, de orar por vocês e trazer uma palavra de quantos aqui chegaram com planos, projetos, sonhos, chamados descontinuados, porque pessoas, pensamentos, situações paralisaram vocês. Eu não sei como vocês chegaram aqui. Eu não sei qual foi o projeto que vocês interromperam. Eu não sei qual foi, sabe, o sonho que foi perdido. Eu não sei qual foi o chamado que foi parado. Mas Deus está te chamando hoje para continuar. Deus está te chamando para permanecer. Por quê? Como eu disse, as tempestades elas não vão parar. Mas permaneça. Porque elas vão passar. Elas vão vir, mas elas vão passar. Elas vão vir, mas elas vão passar. Porque em todas as vezes que uma tribulação vier sobre nossas vidas, nós temos a garantia de que Deus fará por nós. Por quê? Porque está escrito, se Ele prometeu, Ele é fiel. Se Ele prometeu segurança para as nossas vidas, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu provisão para as nossas vidas, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que nós desfrutaríamos do melhor dessa terra, Ele vai cumprir. Se Ele nos disse que nós viveremos o ótimo, Ele vai cumprir. Mas não desista, não pare. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle e Ele vai fazer. E eu gostaria de orar pela vida de vocês. Hoje, quem chegou aqui com um projeto, com um sonho, com um chamado descontinuável, vamos dar uma declaração de fé, uma declaração profética, que todas as cadeias serão quebradas no nome de Jesus. Sonhos, projetos e chamados que um dia foram paralisados, serão continuados nessa noite. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos nessa noite. Pai, na autoridade do nome do Seu Filho, Jesus... Nós declaramos e damos uma ordem no mundo espiritual. Nós decretamos a falência do inimigo contra qualquer investida sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossos sonhos, sobre nossos projetos, sobre nosso chamado, sobre os desígnios que o Senhor nos chamou para que nós viéssemos a cumprir nós decretamos a queda de todas as cadeias nós decretamos que tudo aquilo que estava nos amarrando que tudo aquilo que estava segurando que tudo aquilo que estava impedindo de nós continuarmos o nosso chamado seja quebrado agora em nome de Jesus em nome de Jesus nós declaramos e tomamos posse dessa verdade nós dec declaramos e tomamos posse e agradecemos, Senhor, muito obrigado, porque não nos faltará coragem, não nos faltará ousadia, não nos faltará energia, não nos faltará alegria para nós celebrarmos o nosso chamado em nome de Jesus, Deus está te chamando para continuar nessa noite continue, não pare não desista, vá em frente avance, permaneça Deus está cuidando de tudo Deus ele vai prover, Deus ele vai sustentar, se a semente foi plantada, não se preocupe ela vai florescer ela vai florescer em nome de Jesus, se você tomou posse se você tomou posse dessa declaração de fé, aplauda o nome do Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. E eu gostaria de fazer um apelo nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui e queria se assim, sabe, eu, eu não aguento mais. Tudo que eu, que eu coloco a mão dá errado. Tudo aquilo que eu tento fazer não dá prosseguimento. Eu não consigo começar nada, eu não consigo terminar nada, eu desisto. Eu não quero mais, eu não quero mais isso pra minha vida, eu não quero mais, eu desisto da minha família, eu desisto da minha casa, eu desisto de tudo. Eu vim aqui porque alguém me chamou e eu cheguei aqui, tô sentado aqui, você escutando, falando uma porção de coisas, mas o que isso tem a ver pra minha vida? Talvez você, você que está assistindo a gente recebeu um link aí na internet, caiu de paraquedas aqui e está escutando a gente até agora. O que, que isso tem pra, a ver para sua vida? Você está aqui olhando a gente do outro lado da tela e falando assim, cara, eu, eu não aguento mais. Só alguma coisa que vai aparecer do nada pode me ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18 vai dizer o seguinte. Por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que, nós, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite é o desânimo, o cansaço, o peso que vocês estão passando, isso é passageiro. Porque exteriormente parece que estamos a ponto de desistir, mas interiormente Deus está nos renovando. E isso está produzindo em nós algo que vai nos fazer mudar a nossa vida, mudar a nossa trajetória, mudar a nossa caminhada. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro salvador? Quem nunca conheceu a Jesus e gostaria de estar fazendo essa confissão de fé? Alguém nessa noite levante a sua mão? Ninguém está vendo. Nós queremos orar por você. Amém? Amém, glória a Deus Há alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Há alguém que está chegando aqui e falou assim Cara, eu comecei uma caminhada que eu não deveria ter começado Eu comecei algo que eu não deveria ter feito E eu vi que eu estou arrasado Que nada deu certo Eu preciso voltar para os caminhos do Senhor Há alguém aqui nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Amém, glória a Deus Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo, senhor, mas alguém deseja recalcular a sua rota em direção àquilo que Deus te chamou para fazer? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês estivessem orando comigo nessa noite, todos fizessem essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida uma mudança de mentalidade eu me arrependo dos meus pecados. Aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso em fé e eu declaro que eu viverei uma nova história para a glória de Deus. Eu declaro que eu não sairei dos caminhos do Senhor, pois nesse caminho há paz, segurança, alegria, provisão e amor, em nome de Jesus, quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Deus é bom, em todo o tempo, em todo o tempo o Senhor é bom, amém? Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom.